0: Ecclesia Reformata Semper Reformanda es una oración, un clamor y un deseo para todo aquel que desea crecer y permanecer cerca de Cristo y de su evangelio. El punto no es tener todo correcto doctrinalmente, aunque eso es muy importante. No, el punto es ser conformado más y más a la imagen de Cristo, en verdadera justicia y santidad, reflejando más y más su carácter para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie titulada Semper Reformanda.
2: Pero estas columnas, estas villas estructurales, habían sido cubiertas por mucho escombro y los reformadores tuvieron que excavar hasta que les sangraron las manos para poder dejarlas al descubierto.
0: Esto fue Loardis Rivas, un amigo nuestro aquí en el faro que hoy nos compartirá un poco sobre nuestro tema de la semana, Semper Reformanda. Sé que lo que Loardis comparte con nosotros es de gran bendición para mí y espero que lo será también para ti, al concluir esta semana recordando importantes temas de la Reforma Protestante. Si tienes una Biblia, busca el libro de Efesios y quédate conmigo. Quiero regresar hoy a la frase de la cual hemos tomado nuestro título para esta serie, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. De hecho, me recordó un amigo cubano en esta semana que la frase total dice, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Est Secundum Verbum Dei. Mucho latín que significa en español, iglesia reformada, siempre reformando según la palabra de Dios. Quisiera desempacar un poco más esta frase en nuestro tiempo de hoy juntos, porque nos ayudará a comprender algunas cosas muy importantes respecto al evangelio y nuestra continua necesidad de reforma. Y cómo se ve esto en la vida de la iglesia y en nuestras vidas como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchas veces los que recordamos con aprecio a la reforma protestante perdemos de vista que lo que los reformadores hacían no era con el fin de establecer alguna época dorada que siempre se celebraría, sino que intentaban ser fieles a la palabra por amor a Dios y a su palabra misma. Ellos probablemente se sorprenderían de nuestras estatuas de los reformadores y de nuestras conferencias de celebración. Tal vez se sorprenderían de una semana de programación como la nuestra en esta semana recordando la Reforma. Pero lejos de enaltecer a los hombres, nuestra intención en esta semana ha sido de aprender de su fe, de su valentía, por supuesto, y de su compromiso a Cristo y a su iglesia. De eso podemos aprender bastante del legado de estas personas y todo lo que lograron para hacer que la iglesia regresara a las sendas antiguas del evangelio puro, de libre gracia, recibida por fe en Cristo, para la gloria de Dios. Para guiarnos en nuestra meditación sobre este tema, nos acompaña un amigo y pastor cubano, Luardis Rivas. Loardis nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en El Faro y pienso que de todos los pastores que suelen acompañarnos, Loardis es el más poético. Me encanta cómo se expresa con un corazón apasionado por Cristo, por su evangelio y por su iglesia. Vamos ahora a Holguín Cuba con nuestro amigo Loardis.
2: Hola, Daniel. Es siempre tan grata la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de la fe y amigos a través de la señal radial del Faro de Redención. Soy Luardi Rivas, y desde nuestra amada Cuba envío un sincero abrazo a todos aquellos que nos escuchan. Qué buena oportunidad el recordar una vez más la Reforma Protestante del siglo XVI, un acápite en la historia de la Iglesia con connotaciones universales, que renovaron la vida misma de la fe languideciente. Pareciera como si la estructura de la iglesia hubiese estado sufriendo las inclemencias de los siglos sin tener corazones y manos laboriosas dispuestas a apuntalar, reforzar y remozar el templo de Dios en la tierra. Los reformadores se vistieron de albañiles y constructores a pie de obra para devolverle a la iglesia la vivacidad de su juventud. Múltiples fueron los aportes de la reforma a la vida espiritual, intelectual, educativa, cultural, política y económica. Ni una sola esfera de la vida quedó fuera del alcance de la influencia de la Reforma. Sin embargo, las ideas más recordadas son las que sintetizan los cinco lemas o las cinco solas de la Reforma. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia, solo a Dios la gloria. Se puede decir que siempre han sido las columnas de la iglesia que expresan la suficiencia y protagonismo de Dios respecto a su relación con ella. Pero estas columnas, estas villas estructurales, habían sido cubiertas por mucho escombro y los reformadores tuvieron que excavar hasta que les sangraron las manos para poder dejarlas al descubierto.
0: Gracias, Loardis. Me gusta mucho cómo Loardis describe el trabajo que realizaron los reformadores protestantes. Fueron albañiles, fueron quienes escarbaron en los escombros de lo que era la iglesia del Señor Jesucristo para redescubrir y sacar a la luz las grandes verdades de la fe, las cuales son resumidas en lo que conocemos hoy como las cinco solas, sola escritura, en latín o sola escritura. Sola fe, sola gracia o gracia, solus Christus, solo Cristo, y solideo gloria, a Dios y solo a Dios sea la gloria. Estas verdades, y oiremos un resumen de las cinco en un momento, son tal como las describe Luardis en sus comentarios. Son las columnas de la Iglesia de Jesucristo y las han sido desde el principio. No fueron inventadas por los reformadores, sino redescubiertas, como dice Luardis, escarbando con tanto trabajo que hasta les sangraban los dedos. Son verdades de la fe que estuvieron dispuestos a defender a toda costa. Son esenciales al evangelio. Si la iglesia pierde las cinco solas de vista, pierde el contacto con la única autoridad para nuestra fe y práctica las escrituras pierde contacto con la única manera de acceder a la redención que se encuentra en cristo la fe lo único que capacita al hombre para ejercer la fe siendo nosotros corruptos y muertos en nuestros delitos y pecados eso que nos capacita es la gracia la iglesia pierde su enfoque en cristo como el único salvador cuando añade las obras de la más mínima manera a nuestra justificación y le roba a dios la gloria que solo él merece
2: Sola Escritura subraya la normatividad de la Biblia, que es la Biblia que es la fuente de toda doctrina cristiana y toda práctica cristiana, y no alguna otra
1: autoridad fuera de la Biblia. Cuando decimos que sola fide o solamente la fe, la salvación solamente puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros a la gracia que, que nosotros somos salvos por su gracia simplemente excluimos o sacamos la posibilidad de que nuestras obras también puedan contribuir a la salvación este, y hablamos de solo
0: Cristo no estamos negando al Padre en el Espíritu Santo sino que estamos refiriéndonos de manera específica a que nuestra salvación está solamente en Jesucristo no en ídolos no en nuestros propios esfuerzos solamente en Jesucristo y finalmente llegamos a la última sola que es solideo gloria que es solo a Dios sea la gloria. Y con esto declaramos con gran énfasis que la gloria debe ser dada solamente a Dios. Dios es quien planificó la obra de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Toda la gloria por cualquier cosa que ocurra
2: en nosotros debe de ser dada a Dios por medio de Jesucristo.
0: Espero que este resumen te llene de gozo al ver cómo la salvación realmente no cuenta con nada de lo que nosotros hacemos, sino con solo la gracia soberana de nuestro Dios, otorgando su gracia para ser recibida en Cristo por sola fe, revelada en las Escrituras y dirigida solamente a su gloria. Un pasaje de la palabra que creo que resume muy bien todos los elementos de las cinco solas de las que estamos hablando es Efesios 2, 1 al 10, que dice de la siguiente manera.
1: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con cristo y con él nos sentó en los lugares celestiales en cristo jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Efesios 2, 1 al 10.
2: Hay un lema que nos legaron los reformadores un
0: poco Estamos nuevamente con Luardis en Holguín, Cuba. La
2: esencia de la reforma misma. Iglesia reformada siempre reformándose. Es la expresión del dinamismo esencial e innato de la reforma. Desde la perspectiva de los reformadores, la reforma no era un hecho o un evento histórico, sino más bien un verbo en acción continuada e indetenible. Era un espíritu de renovación que propiciaba el develar el poder dinámico del Evangelio, a fin de que éste afectara cada esfera de la vida misma. E implica que el Evangelio en su poder reformador también debía ser objeto de su transformación a la Iglesia misma, la albacea y portadora del Evangelio debía ser la más afectada por su poder transformador. De lo contrario, la iglesia sepultaría una vez más sus columnas estructurales, añadiendo otros escombros en las siguientes generaciones.
0: Ecclesia reformata semper reformanda no significa que la iglesia nunca puede estar segura de qué es lo que la palabra enseña y que a cada rato tengamos que cambiar la doctrina de la iglesia. No, sino que asume que una vez reformada según la palabra, la iglesia mantiene en su vida esencial un dinamismo, como dice Luardis. Reformanda es un verbo en acción. Y esto es así porque el evangelio sigue reformando nuestros corazones día tras día. Claro que hay lugar para diferencias de opinión respecto a algunas doctrinas y es por eso que no creo que de este lado de la gloria podremos esperar una unión total de las diferentes denominaciones que existen. Habrán bautistas, habrán presbiterianos, habrán metodistas hasta que Cristo regrese en gloria. Pero por más fragmentada que sea la iglesia de Cristo, todos podemos fortalecer una unión común alrededor de las cinco solas como el corazón evangélico de la iglesia. Claro que de mi parte siempre voy a querer que otros se unan a mi credo y a mi confesión particular. Tú también lo querrás. Y podemos tener esas conversaciones, obviamente, pero sobre todo tenemos que recordar lo central, el evangelio representado por estas cinco solas. Porque desviarnos de este centro es lo que lleva a la corrupción, al clericalismo, al abuso de poder y a todo lo demás contra lo cual los reformadores lucharon. Creo que entonces podemos considerar a este llamado de Semper Reformanda como un llamado a la unidad. Cristo desea unidad en su pueblo, y si mantenemos en mente que todos, tantos los bautistas como los presbiterianos como los luteranos, todos los herederos del legado de la Reforma, mantenemos una necesidad de reforma según el Evangelio, en verdadera piedad y práctica, podremos tomar grandes pasos hacia esta unidad evangélica si recordamos esto. Solo Cristo, obrando su gracia en nuestras vidas, puede realizar todo esto. No es algo que nosotros podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Oremos siempre por un enfoque evangélico, por un espíritu humilde, y por una disposición de crecer de esta forma en relación a nuestros hermanos en Cristo, aun los que difieren con nosotros en algunos aspectos doctrinales. Unidos en lo esencial y generosos de espíritu, podremos crecer quiero que consideres una última exhortación de nuestro hermano Luardis.
2: Había sido la misma iglesia fundada por Cristo Jesús, la que había llegado a ser la iglesia necesitada de reforma en el siglo XVI. La iglesia reformada, siempre reformándose, era la expresión de una conciencia de necesidad, la expresión de un espíritu humilde, la expresión de un riesgo real, Iglesia reformada, siempre reformándose, es el perenne clamor al alfarero de que nos moldee hasta llegar a expresar nítidamente la imagen de Jesús en este mundo.
0: Luardis nos recuerda de algo triste pero muy cierto, y es que la iglesia del Señor Jesucristo siempre tendrá la necesidad de reforma, porque gracias al pecado y a que simplemente olvidamos las cosas centrales a la fe, siempre habrá nuevos escombros que amenazan tapar de nuevo las columnas de nuestra fe. Recordemos siempre la promesa de Cristo, quien declaró tras la confesión de Pedro de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, que las puertas del mismo Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. La iglesia no puede fallar ni jamás desvanecerá, pero esto no significa que no habrá nuevos momentos de gran oscuridad y falta de fe verdadera. Esto debe de hacernos tener un corazón y un espíritu humilde, siempre sumiso a la autoridad de la palabra de Dios. Ecclesia reformata, semper reformanda est secundum verbum dei, entonces es una oración. Es un clamor y un deseo para todo aquel que desea crecer y permanecer cerca de Cristo y de su evangelio. El punto no es tener todo correcto doctrinalmente, aunque eso es muy importante. El punto es ser conformado más y más a la imagen de Cristo en verdadera justicia y santidad, reflejando más y más su carácter para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón que se aferra al Evangelio, que lo defiende con todo y que lo ama con todo. Siempre estaremos en un continuo proceso de reforma interior según las gloriosas verdades del Evangelio, si así mantenemos nuestro enfoque. Para terminar, quiero que meditemos juntos en la siguiente oración de Pablo, porque creo que sin mencionar las palabras, es una oración muy apta para nuestro tema de Semper Reformanda, especialmente su conclusión cuando Pablo menciona la gloria de Dios en el Hijo y en su iglesia.
1: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que obra en nosotros a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Queremos agradecer a nuestro amigo Luardis Rivas por compartir con nosotros hoy. Mi oración para ti es que todos juntos aprendamos a orar siempre Reformanda para nuestras vidas y para nuestras iglesias y que juntos mantengamos un enfoque en el glorioso evangelio de la libre gracia en Cristo nuestro Redentor. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana con una nueva serie, Viendo la Luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.